0: Esta es la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los amantes de los cafés especiales. Les habla Hugo Sabogal y bienvenidos a esta decimoquinta emisión del programa. El protagonista de hoy es Felipe Sardi Aristizábal, creador junto con su esposa María Elisa Madriñán de La Palma y El Tucán proyecto que ha traspasado las fronteras de Cundinamarca para extenderse a la Sierra Nevada de Santa Marta y a Panamá y obviamente al resto del mundo de los cafés de especialidad. Estamos, literalmente, ante una revolución en marcha. Esta es la mejor ilustración para definir el proyecto cafetero de La Palma y el Tucán encabezado por Felipe Sardi y María Elisa Madriñán, desde su finca del mismo nombre, ubicada en el municipio de Zipacón, Cundinamarca, zona central de Colombia. Felipe Sardi confiesa que de no haberse entregado a la cultura del café, lo habría hecho al campo de la biología. Y precisamente eso explica la esencia de su proyecto, cuyo foco principal es renovar de pieza a cabeza la caficultura colombiana, inscribiéndola en un modelo de prácticas regenerativas cuya implementación les permitirá a los cultivadores, especialmente a los pequeños cultivadores, mejorar y proteger el suelo, elevar la calidad de sus granos y diversificar sus plantaciones para lograr esa anhelada sostenibilidad ambiental y económica. Además, sus cafés son permanentemente escogidos por baristas internacionales para participar en concursos globales. Para Felipe Sardi se trata de un reconocimiento a su obsesión con la calidad y a la marcha de su programa Mejores Vecinos, mediante el cual 100 familias de la zona le aportan a la marca La Palma y el Tucán el 80% de su producción total. Y es que la otra obsesión de Felipe Sardi es trabajar bajo el manto de la acción comunitaria para alcanzar este tipo de logros. Otra empresa asociada es Libertario, su tienda y tostadora en Bogotá. En la actualidad, su nombre está en labios del sector cafetero mundial y hoy lo he invitado a compartir en Vivir Café, revista en podcast, su visión sus fracasos, sus ilusiones, desde el momento mismo en que, sin proponérselo, encontró su camino en el café.
1: Pues primero que todo, Hugo, muchas gracias por la oportunidad y ya para pasar a la pregunta, eso fue en el 2001 cuando yo me gradué de la universidad en Tulena, allá en Nueva Orleans, y si tú recuerdas, septiembre 11 del 2001, pues que fue lamentable para toda la humanidad, partió en ese momento el año en, en dos, es decir, antes había pues esta prosperidad económica, yo tenía inclusive un trabajo, eh, un contrato laboral firmado para trabajar en banca de inversión en Nueva York y digamos tenía unos planes muy distintos y partió en dos los planes de, de muchos, por supuesto un año lamentable y creo que ese fue un catalizador de cambio, pues a raíz de esa situación me vi obligado a estudiar otras alternativas, entonces salí de la universidad, por supuesto pues ya no había trabajo ni, ni las mismas oportunidades, a raíz de la crisis que se desató y hubo una oportunidad familiar en, la, en Florida, en la ciudad de Pembroke Pines, donde un tío mío estaba montando un emprendimiento que tenía que ver con el sector de alimentos para sacar unos conceptos de pequeños kioscos de crepes en los diferentes moles de, de Florida. Y me dijo, hombre, estos kioscos van a empezar a, a consumir también bastante café. Tenemos ganas de montar una pequeña importadora de café, pero que sea procesado y empacado en origen, es decir, en, en Colombia, y que lo podamos importar a Estados Unidos eh, por aire para empezar, digamos, a traer café fresco, tostado fresco. Pues, eh, por supuesto, renuncié a los otros planes de, de banca de inversión, a donde me había venido preparando con pasantías y demás, y empecé en el 2001, con 21 años de edad, a hacer una inversión en el mundo empresarial, de la mano de mi familia, en este primer proyecto que muy rápidamente fracasó. Ahí tuve varios aprendizajes. Fue maravilloso porque... Digamos que aprendí muchísimo sobre un mundo de café que desconocía. No tomaba en ese momento mucho café y aún no sabía el tamaño, la profundidad de esta industria y, y la evolución que iba a tener, pero me enamoré y digamos fueron los inicios en esa época de, de mi aventura en el emprendimiento en, en la industria
0: del café. El proyecto de Felipe Sardi en Florida no solo tuvo una corta vida, sino que le permitió entender en detalle todas las barreras que surgen en el negocio cafetero en un gran mercado de consumo como el de Estados Unidos y que exigen recursos permanentes para remontarlas. Y este no era precisamente el caso de Felipe Sardi.
1: Sí, ese fue el máster en, en la industria y fue eh, neurálgico para eh, adquirir los conocimientos que hoy tenemos y, que, y sobre los cuales hemos construido pues, otros ejercicios. Esa caída fue básicamente de la siguiente manera. En el 2001 arrancamos a importar café tostado, como te digo, de la mano de CafexCop, que era una compañía de, digamos, basada en Sevilla, Valle del Cauca, una tierra preciosa, con los amigos de la Cooperativa de Caficultores del Valle, en donde dijimos, hombre, hagamos una alianza estratégica mediante la cual ustedes buscan cafés de la zona norte del Valle del Cauca, los tostamos en, en la facilidad con, con todos los equipos de, de última tecnología, los empacamos en unos empaques de 12 onzas, recuerdo eran 340 gramos, los metemos en, en unidades de, de en cajas, más o menos unos 15 empaques por caja y los volamos por avión al puerto de Miami, más o menos, hubo para hacer memoria de hace muchos años, eh, de de cuenta nos costaban unos 2 dólares el kilo, eh, el envío, digamos, el costo final del producto terminaba estando, digamos, por ahí los, a los 3 dólares la, la unidad y a ese... El producto, la idea era hacerle, digamos, ganarle un margen que a través de distribuidores entrara a grandes superficies como Whole Foods. Entonces empezamos a hablar con cadenas como Publix, como Whole Foods, como Eagle y algunas nos abrieron las puertas. Inclusive alcanzamos a entrar, me acuerdo, eh, en toda la zona de Colorado eh, con Whole Foods. Pero para hacerte el cuento del aeropuerto nos encontramos con unas barreras altísimas. La primera de las cuales es, por supuesto, digamos un poco el maltrato de esas grandes superficies a, a los pequeños productores y es Primero, inventarlos en consignación, señor. Segundo, si usted quiere góndola, paga fie góndola y el fie góndola es por cada unidad, eh, por cada SKU, le denominan allá. Es decir, si usted tiene un producto que es molido y es el mismo empaque y el otro es en grano y cada uno, me acuerdo, valía 10 mil dólares la inscripción para darte una idea del, del voltaje, digamos, de, de poder entrar. Luego te decían, acuérdese que para promocionar el producto se tiene que invertir en la revista, eh, pues que sale cada ocho días y, y pues tiene que pagar tanta plata. Y adicional a eso, las impulsadoras, las impulsadoras son clave, señor. Entonces, imagínate tú, inventados en consignación, impulsadoras, revista, los esquillos, y además había que pasar por el distribuidor, y el distribuidor se quedaba con una tajada cercana al 35%. Entrabas y competías con productos locales mucho más frescos, porque estaban tostadores de la zona importando café en verde, tostando, poniendo, digamos, eran productos locales, frescos, digamos, con unas condiciones distintas. Y rápidamente nos dimos cuenta pues, que ese negocio iba lamentablemente a, a fracasar. Nos quedamos con 67 mil empaques impresos, <risa> otro error, porque además eh, optamos por el tema del volumen para, para precio e, e hicimos una impresión de esas en tanda cuando debimos haber, ya en retrospectiva, he hecho una impresión genérica que permitiera la flexibilidad de, digamos, con diferentes calcomanías haber adaptado distintos productos y... Y bueno, algunos ingredientes de estos que te estoy dando fueron los, los ingredientes del fracaso. Lamentablemente ese negocio falló pues al, al cabo de un par de años. Y eso fue por 2003, pero no nos dimos por vencidos y dijimos no, es que el negocio no era eh, el de tostar en ese momento, porque las cosas cambian y luego hablamos de esto, pero en ese momento el negocio no era el de tostar en origen, empacar y sacar. Traigamos café verde de Colombia especial. Sí, ya digamos un café mejor para empezar a venderle estos saquitos de café verde de 35 kilos, partimos el saquito de 70 a 35, a los competidores nuestros eh, que estaban tostando y, y entrando digamos a estas cadenas y empezamos a hacer ese cambio, de café tostado en origen a café del Valle del Cauca, norte del Valle y otros cafés de Colombia en verde y nos empezó a ir mejor, de 2003 más o menos al 2007 nos empezó a ir muy bien, obtuvimos más de 200 clientes pequeños microtostadores en la costa oeste y en la costa este de Estados Unidos y teníamos una rotación de inventario buena, decente. Yo me acuerdo que llegaba el contenedor y éramos, mi tío y yo, bajábamos los 500 sacos y los organizábamos, los inventariábamos, despachábamos en estivas de a 10 saquitos pues con su respectivo empaque. Y nuevamente en la crisis del 2008 nos empezamos a, a quedar sin el mismo flujo de clientes que teníamos Hugo, y para hacerte el cuento ya más corto, eh, dijimos no, esto le falta liquidez, metámosle más volumen, un poquito de commodity para darle liquidez a este negocio porque a punta de especiales no vamos a soportar traímos contenedores de Guatemala de Costa Rica, de Colombia y rotábamos por una fracción de centavos sobre la libra, un gran volumen y ahí fue que pues, de, de realmente nos equivocamos y, y nos digamos, eh, crucificamos porque un par de clientes grandes de esos de, de commodity se quebraron finales del 2008 y nos tocó recoger lamentablemente todo el negocio y ahí sí quedé pelado, quebrado y me tocó volver a Colombia con puras deudas. Esa fue digamos un poco la primera inversión en el mundo de café. Fe.
0: Felipe Sardi, cargado de deudas y compromisos, no vio otra salida que regresar a Colombia. Su meta inicial fue saldar obligaciones, pero nunca dejó de pensar en las posibilidades de un nuevo negocio cafetero, eso sí, bajo sus propios parámetros. Es cuando vislumbra la posibilidad de convertirse en productor, aunque su experiencia en este campo era bastante incipiente. ¿A qué le atribuye entonces esa decisión de querer salir adelante en un rubro en el que antes había fracasado?
1: Y se lo atribuyo al fracaso. De verdad que me di cuenta a raíz de, digamos, fracasado en en ese negocio masivo de volumen, de commodity, que el nicho más interesante, el que nos permitía construir sobre valor intangible, el que nos permitía vender un, un, un intangible, digamos que le diera valor agregado al producto a través de las historias, de compartir, digamos, con transparencia lo que hacíamos de la calidad, era el, el mundo de los cafés especiales. Entonces, me volví en el 2008 completamente quebrado. Recuerdo trabajar con la familia, por supuesto, a pagar deudas y conocí a mi esposa Lisa María que en ese momento trabajaba como directora de comunicación y mercadeo, digamos, en diferentes empresas en, aquí en Colombia. Y, digamos, la, la convencí un par de años después, porque no fue inmediato. del 2008 al 2011 no hice nada relacionado con el café, porque realmente me tocó venir a trabajar en otros, eh, en otros frentes para poder <risa> recuperarme. Pero siempre pensando que quería volver a, al café exclusivamente dedicado al negocio de valor agregado, de nicho de cafés especiales. Y de la mano de Lisa construimos esta marca, La Palma del Tucán, con una agencia amiga que se llama Paper, que se la recomiendo siempre a todos los amigos que son los creativos espectaculares, por supuesto acompañándonos en, en ese proceso que empezó en noviembre de 2011. Compramos la finca, era una finca que era ganadera y creo que eran 200 o 300 palos de típica en ese momento café, pero estaba situada, Hugo, en uno de los microclimas o ecotopos perfectos para producción de café especial a 1.800 metros sobre el nivel del mar 4 grados norte, 43 minutos de latitud, estaba, digamos, temperaturas oscilaban en la noche, podía bajar a 10 grados centígrados, en día 25 grados, estresando pues este, las, las plantas de café que como tú sabes se estresan y producen, almacenan más azúcar produciendo menos granos, pero mayor concentración de, de azúcar, es lo que eventualmente incide directamente en la, en la concentración de ácidos orgánicos, ecotopo perfecto, y arrancamos el proyecto en, en noviembre de 2011 sembrando nuestros primeros árboles de café en el 2012. Arrancamos rápidamente a comprar café de las fincas aledañas porque queríamos incluir a la comunidad. Entonces, nuestra primera cosecha no fue la que sembramos, no fue de la finca La Palma del Tucán, sino de 100 familias pequeñas con quienes todavía trabajamos aledañas a La Palma del Tucán y llamamos a ese programa en español Mejores Vecinos para comunicarlo y, y digamos presentárselo a ellos y en inglés Neighbors and Crops y ahí nace digamos la marca, la palma del tucán, con esa primera cosecha de neighbors and crops o de mejores vecinos de 100 familias que hoy todavía sigue representando el 80% de lo que vendemos a nivel internacional. Ya para el 2015 sale la primera cosecha de, de geishas y los cafés digamos más especiales que sembramos en la palma del tucán y la otra vertiente de, de la marca o la, o, la, o la otra categoría que se llama varietales, state and varietals en inglés, sale al mercado pero ya apalancado sobre la reputación que hemos construido con la comunidad, digamos, con neighbors and Group, y empezamos a ganar premios a nivel internacional de reconocimientos muy rápidos con ambas líneas. Inclusive recuerdo que con los cafés de los vecinos competidores de los países nórdicos en Dinamarca, por ejemplo, ganaron los campeonatos nacionales y llegaron al Mundial con cafés castillo de, de nuestros vecinos procesados por el beneficio de la palma del tucán. Pues, así arranca más o menos la historia.
0: Una de las principales dificultades que encontraron Felipe Sardi y Elisa Madriñán durante el nacimiento de La Palma y el Tucán fue la de darse a conocer en una región cundinamarquesa que los veía como extraños. Su visión compartida de trabajar bajo un manto comunitario despertó no pocas suspicacias.
1: Tal cual, Hugo. Eh, llegamos en primera reunión en 2012, un par de mocosos, además que nunca habíamos producido café, porque nosotros, vamos, mi familia, a pesar de que mi padre es ingeniero agrícola, pues no tenía una relación tan directa con el, con el agro, entonces realmente un desconocimiento profundo en esa materia, eh, muy jóvenes, con unas ideas completamente contradictorias a, al estatus quo cierto que primaba, y llegamos a hacer una invitación en la zona a estas familias, me acuerdo, con una lechona que, que dimos y unos petacos de cerveza, e inclusive una tarima con música, invitamos, no me acuerdo, como... 150 familias y llegaron 17. En esa primera visita se convirtieron rápidamente en los pilares del programa porque como lo, lo vemos hoy con la agroecología, ¿sabes? Eh, eh, esas, esas prácticas que se replican en la comunidad por líderes comunitarios son las que más calan y las que mejores resultados tienen y, y pronto estos líderes que acudieron a nuestro llamado, un poco también con, con muchísimo escepticismo, eh, se dieron cuenta que de pronto era interesante hacer una prueba con esta empresa nueva que decía que quería comprar el café diferente en cereza y no en pergamino o en verde que quería pagarles adicional digamos a, a primas en efectivo quería pagarles con primas eh, en compostaje sí, por cada kilo de cereza les estábamos queriendo dar una prima de un kilo de compostajes orgánicos queríamos ayudarles con una cuadrilla de recolección entrenada ayudándoles con el transporte financiando el capital de trabajo para que no tuvieran que esperar a toda la cosecha y obviamente se generó muchísimo escepticismo alrededor de esta fórmula, entre comillas, mágica que, pues que parecía un poco diseñada por un político de, de, en campaña pero nos empezaron a creer unos pocos y ese primer año fue muy difícil, pero fue exitoso y esos cafés me acuerdo que con mucha satisfacción que fueron de, de los mejores puntuados, digamos, por los clientes que llevamos y rápidamente agarró dinamismo y, y nos empezaron a creer y pronto se montaron eh, 100 familias al programa de, de Mejores Vecinos, que es la capacidad instalada que hoy tenemos. Lamentablemente no podemos seguir cogiendo más, pero es, esa es la historia de los inicios.
0: Después de ganarse la confianza de los vecinos, Felipe Sardi comenzó a observar en la zona varios fenómenos que están afectando por igual a la mayoría de las familias caficultoras colombianas. Por ejemplo... El cada vez más deficiente estado de los suelos, la erosión, el uso de costosos fertilizantes, pesticidas y herbicidas, así como las consecuencias del calentamiento global que atentan contra el futuro mismo de la caficultura. Para Felipe Sardi, había que hacer un borrón y cuenta nueva.
1: Exactamente, esa es la idea, Hugo. Básicamente las, las investigaciones nuevas que seguramente has visto de la industria apuntan a que muy pronto eh, las áreas productivas de café en el mundo van a dejar de ser productivas, los caficultores van a tener que luchar contra cambios climáticos cada vez más fuertes, el fenómeno de la niña, del niño, digamos eh, est estos cambios drásticos de, de, de humedad, de ciclos de, de pluviosidad eh, que traen plagas y una cantidad de retos consigo, la fertilidad de los suelos, que cada vez se pierde por erosión, por exceso de aplicación de químicos tanto pesticidas herbicidas como fertilizantes. Entonces, hombre, nos dimos a la tarea y en el 2017 no solamente promovimos la idea a la comunidad sin, sin ser actores directos, sino que transformamos nuestra finca La Palma de Tucán en un ex experimento de agroecología. Y lo que primero hicimos fue tumbar la mitad de los árboles ¿sú? de café. Teníamos más o menos 43 mil árboles de café y para darle cabida a más de 24 especies asociadas por hectárea y más de 120 árboles de sombra y de protección por hectárea, tumbamos la mitad de árboles productivos en café, y estoy hablando de árboles de geisha, de CL28, de sidra, al piso. Y empezamos, eh, digamos, con el ejemplo, a demostrar que había una manera de regenerar suelos, de depender cada vez menos de insumos externos, de proteger con sombrío y con biodiversidad los cultivos, y de obtener mejor calidad a raíz, digamos, de, de, de estos cambios. Y es una idea que la comunidad ha cogido Nuevamente, con algo de escepticismo, pero también con, atreviéndose un poquito, digamos, innovando y abierta a, a aplicar estas ideas. Entonces, hace dos años, en el 2018, hace la 3, perdón, montamos Biodiversal, que es esta nueva gestora, una empresa que se dedica a gestionar proyectos de agricultura regenerativa en fincas cafeteras. Entonces, lo que hacemos a través de una finca piloto, una finca modelo, que es demostrativa, es mostrar cómo en asocio con otras especies, el caficultor no solamente puede ser más rentable, sino puede mejorar sus flujos de caja, por supuesto su ingreso neto, puede mejorar o básicamente reducir su dependencia de insumos externos, ¿sí? produciendo fertilizantes orgánicos con insumos propios, puede ser más productivo, sobre todo cuando lo ves a nivel de finca, total de kilocalorías producidas en finca, no solamente un cultivo, como lo mencionas, no monocultivo sino en total de los cultivos producidos puede ser mucho más productivo que si te comparas solo con un cultivo y empiezas a generar una serie de beneficios maravillosos que además atraen a un público nuevo que quiere, con responsabilidad, como dices tú, consumir sabiendo de dónde viene y qué, qué está haciendo el productor de esa comida. Y así arranca esa nueva iniciativa.
0: Con 100 familias aliadas en La Palma y El Tucán, en Zipacón, así como con la puesta en marcha de Biodiversal, Felipe Sardi comenzó a mirar otras zonas en Colombia e incluso en Panamá, donde pudiera replicar estos modelos. Y estos han sido los resultados.
1: Entonces, en Zipacón ya contamos con La Palma del Tucán y sus 100 familias asociadas, digamos, aliados estratégicos del proyecto La Palma del Tucán. La finca piloto de Biodiversal y otras familias del núcleo de La Palma del Tucán por fuera que también han acogido las prácticas agroecológicas. Luego nos fuimos a la Sierra Nevada de Santa Marta y allá montamos un proyecto que se llama Del Agua. Y de hecho estaba revisando esta mañana cifras, Hugo, porque en Del Agua nosotros únicamente hacemos cafés naturales, es decir, cafés no lavados, secados al sol directamente en la cereza. Y eso, por supuesto, tiene unos beneficios enormes en la cantidad de agua que se ahorra en el proceso de transformación. Hemos ahorrado más de 5 millones de litros en los años con los que hemos trabajado con más de 68 familias allá digamos de la misma característica de las familias cafeteras de Cundinamarca en, en la Sierra Nevada, tienes una central de beneficio eh, en la zona cercana la, al aeropuerto de Santa Marta que es una central de beneficio seco porque allá no, no tenemos, eh, digamos, despulpadoras o, o canales de correteo o tanques de fermentación sino unas marquesinas de secado espectaculares con tecnología para café natural y acopiamos café en las zonas altas de la sierra desde Minca hacia arriba, hacia la Tagua toda esa zona que es espectacular de 68 familias, bajamos el café cereza con proveedores locales hasta Santa Marta y ahí hacemos el proceso de, de fermentación. Entonces, allá ya hemos llevado ese modelo muy exitoso. Estos son cafés que se están vendiendo en el mercado. Eh, el de La Palma del Tucán, eh, digamos, de, de vecinos, alcanza precios hasta de 10 dólares la libra en verde. El del de, agua alcanza precios hasta de 8 dólares la libra en verde de, de vecinos. Estos son variedades, Castilla, eh, Colombia. Y también nos fuimos a Panamá a la zona norte de Panamá, eh, Chiriquí, Tierras Altas, en la frontera con Costa Rica, para trabajar el mismo modelo asociativo o de alianza estratégica con pequeños productores. Y allá, digamos, eh, estamos trabajando con más o menos 40 productores con el mismo modelo, una central de beneficio donde se, a través de la innovación, tecnología, en procesos, se agrega valor en proceso y se comparte conocimiento con las familias cafeteras y, y ha sido bastante bien acogido por la industria. Esa marca en Panamá se llama Creativa Coffee District.
0: El proyecto de Biodiversal, que ha tenido su nacimiento y desarrollo inicial en la finca piloto de Felipe Sardi y Elisa Madriñán en Zipacón, se ha concebido para ampliar su radio de acción a otras zonas. Así lo explica Felipe Sardi.
1: Sí, gracias Hugo. La acabamos de constituir como una BIC, como una compañía de beneficio de interés colectivo, justamente pensando en que queremos compartir ¿sí? eh, ese conocimiento con principalmente con familias cafeteras porque, como tú sabes, pues alrededor del mundo hay un anillo, digamos, de producción de café que tiene unas características climáticas especiales. Entonces, todo lo que hacemos ahí no necesariamente va a funcionar en una zona, por ejemplo, al nivel del mar o, o una zona, digamos, más alta. Entonces, estamos concentrados en hacer diseños agroecológicos en la zona donde se produce café en el mundo y, y ahí hay otros beneficiarios que no son, necesariamente son caficultores y siempre están bienvenidos a a ver cómo nos equivocamos y cómo acertamos en ciertos eh, procesos. Te doy un ejemplo. La línea de biofertilizantes o de fertilizantes orgánicos que montamos ya tiene a 32 familias cafeteras produciendo cada una en cuatro camas de lombricompost, aproximadamente 25 toneladas métricas de lombricompost al año, con residuos 100% de su finca. Residuos, digamos, materia vegetal, eh, también equinaza, bobinaza, porquinaza, gallinaza residuos de cocina que se les hace un tratamiento previo con, digamos, con la ayuda de nuestro equipo técnico, se composta, se alimenta y se transforma en la materia prima de unos fertilizantes orgánicos especiales, digamos, que, a los que les agregamos valor y que se venden en el mercado nacional para otros productores. Entonces, esa línea de transformación que nos ha costado ya, digamos, un par de años de investigación y muchos millones de pesos, ya la estamos como cogiendo más el tiro. Y estamos probando con otras líneas que nos van a permitir cerrar el ciclo en esta economía circular, como por ejemplo, gallina criolla, producción de huevos, de hoyos, que se alimenten de productos que se puedan producir con estos fertilizantes orgánicos y vuelvas y hacer el ciclo con los desechos de la gallina y así vas digamos metiendo componentes en este círculo que pueden empezar a generar más resiliencia y más ingresos para las familias productoras. Y con esto solo quiero decir que nosotros somos detractores de la tesis, o digamos eh, 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 no creemos en que el futuro de los caficultores de Colombia está en la productividad, no creemos en, en que está en, en cuántos sacos podemos exportar de café al año y en, la, y en la cantidad digamos de cargas por hectárea, sino todo lo contrario, creemos que está en el intangible, en la calidad y en la capacidad de balancear esa producción de café con la producción de otros alimentos complementarios y otros, eh, digamos, productos de la cadena de valor, respetando un poco los ciclos de la naturaleza sin presionar los ecosistemas. Yo creo una caficultura que, he eh, que consiste en, en cambiar árboles de café por otros eh, cultivos productivos, pero utilizando todo lo que la finca provee para generar menos dependencia de insumos externos.
0: Cuando se habla de adoptar el modelo de los policultivos, es preciso entender ¿Qué productos por clima y altura son aptos para complementar las actividades productivas de las pequeñas fincas cafeteras? Los resultados, dice Felipe Sardi, son reales.
1: Mira, nosotros hemos venido explorando con muchas unidades productivas. Por ejemplo, en cultivos asociados, Hugo, eh, vemos un gran potencial en especias, como el cardamomo, en asocio con café, la cúrcuma, ginger, la pimienta negra. ¿Sí? digamos que ahí estas son todas especies que se dan muy bien en zona cafetera y que se pueden intercalar con el café entonces por ejemplo ahí estamos haciendo unas investigaciones en cardamomo muy interesantes en, en la zona nuestra para hablarte un poco de los cultivos que se asocian directamente al cultivo de café, otros cultivos transitorios interesantes, la chira por ejemplo o el sagú para harina, que esos son todos productos locales ¿cierto? que generan un, un, un dinamismo en la economía local pero que produce una cantidad de residuo orgánico espectacular que son también su producto eh, que se puede utilizar en la, la producción de fertilizantes orgánicos con lombrices. Entonces, lo que sobra en este lado entra, digamos, a la, a la siguiente fase, que es la producción de, de fertilizantes. Entonces, tú tienes toda esta biomasa que se utiliza para producir biofertilizantes y, a su vez, estos biofertilizantes, por ejemplo, los líquidos, eh, estamos investigando otra línea y es meter el, el fertilizante líquido a través de un sistema muy sencillito en unas huertas para producción de forraje verde hidropónico. Entonces, producimos germinados de maíz, de avena, de sorbo, de chachafruto inclusive, y que son bandejas que pueden producir hasta 14 kilos cada 15 días de forraje que alimentan otro elemento del círculo, que son, por ejemplo, las gallinas, ¿cierto? O los cerdos, y que a la vez producen carne, producen huevo, y aquí, por ejemplo, empiezas a ver otra sinergia importantísima, y es que las gallinas, para el caficultor, no solamente le dan un beneficio importante en producción de carne y huevo, le ahorran plata en eh, Guadaña porque se, son de pastoreo entonces hay una reducción importantísima en el costo de mano de obra para limpia de, de los cafetales y ni decir de los pesticidas y herbicidas químicos que se evitan y adicional a eso como tienen una carga altísima la gallinaza de nitrógenos orgánicos que, que se convierten en nitrógenos asimilables con un buen suelo pues le ahorra una cantidad de plata en fertilización también entonces empezamos a ver una cantidad de sinergias en esta línea eh, que para sumar los temas te la resumo y es, cultivos asociados con el café como la chira, producen eh, harina de chira se 20 biomasa al lombricompostaje produce el lombricompostaje que digamos que se utiliza en el biofertilizante líquido para producir forraje verde hidropónico, forraje verde hidropónico que se utiliza para las gallinas gallinas que se comen las malezas del cafetal y fertilizan el cafetal volviendo a producir más café y más a chira y así empiezas otra vez digamos cerrando, cerrando ciclo entonces esa línea nos ha dado muy buen resultado y estamos lanzando un proyecto piloto con otras 30 familias para ya ponerla a prueba.
0: El proyecto de Biodiversal ya pasó por la concepción y el diseño, y ahora ha pasado a una fase operativa con un equipo que, según Felipe Sardi, es excepcional.
1: Gracias Hugo, no, ahí ya somos 15, hemos generado 15 empleos directos en Biodiversal, de los cuales en investigación y desarrollo hay tres personas, de, además de, de la Universidad Nacional, espectaculares que están dedicados 100% a la investigación y desarrollo de ideas. Y, digamos, el, el resto del equipo está, digamos, en la producción de fertilizantes orgánicos, en la asistencia técnica, en la comercial eh, y toda la parte, digamos, financiera y, y contable. Pero ya es un grupo de 15 empleados directos en Biodiversal, generando ideas y atrayendo, digamos, inversión de impacto para replicar. Estas ideas, en la, primero, en la comunidad de Cundinamarca con la que trabajamos y ojalá por fuera del núcleo, a Tolima, a Nariño, inclusive a la sierra, quisiéramos llegar en el 2022.
0: Además del café y de sus proyectos asociativos y ecológicos, La Palma y el Tucán tiene un amplio reconocimiento como hotel de experiencias y como punto de reencuentro con la naturaleza, especialmente para el público bogotano y cada vez más para el público extranjero. La pandemia, eso sí, le puso freno a ese rápido crecimiento, aunque Felipe Sardi confía en su próxima reactivación.
1: El hotel, que son nueve cabañas instaladas en la finca La Palma, Tucán, digamos, distanciadas por naturaleza. Fue muy exitoso eh, en este primer trimestre. Lamentablemente ahora, pero por supuesto acogiendo de manera responsable los lineamientos, digamos, de, del gobernador y la alcaldía. Pues hemos tenido que cerrar, pero vimos un repunte muy importante la actividad turística en el hotel en enero, febrero y marzo por supuesto el 2020 pues, fue un año muy difícil pero es un espacio que invita al turismo experiencial, invita al huésped no solamente a conectarse con el café y el proceso digamos de todo el café, sino con la naturaleza porque puedes interactuar con, pues, con todas las especies asociadas y, lo, y los guías turísticos que son especialistas son biólogos, en esto ves una cantidad de, de especies de aves que digamos, están ahí viviendo con, con parte de la biodiversidad del cultivo y otra cosa que me gustaría decir del hotel, Hugo, es que creo que fue un buen ejemplo de resiliencia por diversificación de la, en, en la siguiente medida. Y es, a raíz de que en el 2020, por supuesto, todos los hoteles tuvimos que cerrar. El personal que estaba directamente contratado en el hotel, que eran más de 12 personas, gracias a que teníamos otras actividades agrícolas y, y gracias a su disposición de trabajar en, en otras actividades, pues el personal básicamente se mantuvo. Solamente hubo una persona que renunció, de resto, absolutamente todo el mundo cambió las actividades, se remangó las mangas y fue a recolectar café, a poseer café, a recolectar a chira, a cuidar las gallinas y una cantidad de otras cosas que pudimos ofrecer gracias, en parte, a esta diversificación de la que está hablando y, y, digamos, la resiliencia que se logró en ese ecosistema. Y ya apenas abrimos, pues todo el mundo se volvió a poner la camiseta al hotel y a vender la experiencia. Entonces, es auténtico en ese sentido. A diferencia, de pronto, de otros espacios que también son muy valiosos, pero que digamos son más turísticos, esta es una finca productiva. Y entonces te invitamos a acompañarnos en, en, en esta, digamos, experiencia de producción desde un ángulo más turístico, pero siendo primero finca y luego hotel.
0: Y bueno, ahora Felipe Sardi nos contestará las cinco preguntas finales que nos llevaremos como reflexión de este encuentro. Primera pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha tenido la palma y el tucán?
1: El mayor reto, sin duda, ha sido el de poder convencer a las familias caficultoras de trabajar juntos en un modelo que rete el status quo colaborativo y a valor compartido.
0: Segunda pregunta, ¿cuál es la lección más valiosa que han aprendido en su recorrido por el mundo del café?
1: La lección más valiosa es que los colombianos somos capaces de generar mucho más valor a través del intangible que las eficiencias en costos y en toda la estructura productiva. En el intangible está el valor.
0: Tercera pregunta, ¿cuál es la esencia de la estrategia de mercadeo y comunicación de La Palma y el Tucán?
1: Bueno, de la mano de, de Lisa, mi esposa, te diría que transparencia. En la medida en que compartas de manera transparente todo lo que pasa, los aciertos y los fracasos, invitas a la gente de manera auténtica a creer en ti y acompañarte en las buenas y en las malas. Y yo creo que la estrategia de comunicación se ha basado en la transparencia radical y eso ha sido muy exitoso eh, en la campaña.
0: Cuarta pregunta. ¿Qué estrategia no volverían a implementar jamás?
1: Jamás volvería a ver la productividad por árbol o por hectárea como la determinante de éxito. Jamás volvería a ver el volumen y la cantidad como determinante de éxito.
0: Y quinta pregunta, ¿qué les dirían a quienes quieren tener o continuar con sus vidas en el mundo del café?
1: Eh, entonces, para aquellos colombianos que están interesados en, en entrar al mundo del café, mi invitación es a que miren los retos de infraestructura, logísticos, la topografía arrugada del país, los costos, etcétera, como una oportunidad, no como una amenaza. Es decir, la oportunidad de generar un producto de valor agregado lleno de intangibles que no compita con las economías de escala y las eficiencias de otros países. Entonces, para aquellos que se están aventurando en el mundo del café, que miren el intangible como generación de valor para el proyecto y que se alejen de generar solamente eficiencias y estructuras de costos eh, supuestamente eficientes como generador de valor.
0: Bueno, gracias Felipe Sardi por este asomo a uno de los proyectos más innovadores en el mundo de los cafés de especialidad colombianos. Los invito a que en un par de semanas nos encontremos aquí en Vivir Café, revista en podcast, con mujeres caficultoras sobresalientes, quienes han debido superar múltiples contratiempos para llegar al lugar que hoy ocupan. Las invitadas serán Astrid Medina, de Planadas Tolima, y Luisa Garaña, de Ciénaga Magdalena, en cercanías de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hasta entonces, buenos cafés y buen provecho. Les habló Hugo Sabogal